0: What a great Sunday! Apa kabar, sahabat muda, teman-teman semua? Saya berharap saudara semua ada dalam keadaan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan dalam keadaan baik-baik saja dimanapun saudara berada. It's a good hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online. Saya sudah excited untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara. dan saya berharap saudara semua bisa menerimanya dengan baik. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan ucapan syukur saya terlebih dahulu kepada gembala saudara Pastor Joanna, Pastor Rico, Pastor Vero, segenap tim penggembalaan dan kepemimpinan yang ada di JKI Muda karena memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi kepada saudara semua. It's such a blessing for me. Jadi sebelum saudara semua diberkati, saya sudah diberkati terlebih dahulu oleh kebaikan hati, dan keramahan dari gembala saudara. Dan hari ini saya berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, kepandian, dan pengertian di dalam kehidupan saudara semua, dimanapun saudara berada, pada saat firman Tuhan ini dibagikan, pada saat kebenaran ini dibagikan. Dan saya berdoa sepanjang kita tadi melakukan pujian dan penyembahan, saya berdoa supaya saya bisa menyampaikan dengan kata-kata yang paling sederhana, sehingga bisa mudah untuk dimengerti dan diaplikasikan. Sudah semua siap belajar kebenaran firman Tuhan? Bagi saudara yang belum kenal, saya sedikit ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Ari M. Wibowo, kata M di antara Ari dan Wibowo itu sangat penting untuk membedakan saudara saya yang versi bule, saya seringkali ditanya, Ini ada hubungannya dengan Ariwibo yang versi bule. Saya bilang ada, kami bersaudara cuman beda ayah dan beda ibu. Gitu ya. Yang itu versi rada bule, yang ini versi lokal. Tapi berharap muatannya nggak lokal-lokal amat. Dan bisa membantu saudara semua, menolong saudara semua di dalam melakukan atau mengembangkan disiplin di dalam menjadi seorang murid. Saya saat ini melayani di JPCC sebagai Salah satu small groups pastor, dan di saat yang bersamaan saya juga menjalankan fungsi sebagai principal dari Relevant Leadership Academy. Sebuah akademi kepemimpinan untuk membantu para pemimpin gereja untuk kemudian bisa memimpin secara relevan dan menghasilkan dampak yang signifikan melalui langkah-langkah yang strategis. Nah, sore hari ini saya berikan judul Disciple Cross atau Disciple Times Discipline. Disiplin adalah sebuah kata yang seringkali kita pergunjingkan atau seringkali kita bicarakan, tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh, selama masa pandemi ini, berapa banyak yang kemudian mengalami PPKM, pelan-pelan kemudian melebar. Atau di dalam pemuridan, di dalam menghadiri komsel, Ada yang berkata bahwa aduh konselnya sekarang online agak enak banget lama-lama Boston, akhirnya PPKM juga pernah pemuritan kemudian melupakan. Asal buat yang jomblo ya ini sangat penting kalau mau menggunakan PPKM jangan pernah pendekatan kemudian meninggalkan apalagi muntaber ya, mundur tanpa kabar berita itu sebuah tindakan yang sangat tidak mencerminkan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan saudara semua. Nah di dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang murid atau bahkan kita menjadi seorang pemurid tentunya kita mengalami banyak tantangan betul apa tidak kalau tidak tentunya sesi sore hari ini tidak akan ada justru karena kita menghadapi banyak tantangan maka kemudian mari kita bicarakan sesuai dengan apa kata firman Tuhan mengenai pemuridan dan disiplin atau disciple dan disiplin ya di dalam menghadapi kehidupan kita khususnya di dalam melakukan pemuridan jangan pernah takut dengan tantangan ya karena hidup itu memang banyak apa tantangan kalau banyak rantangan, itu namanya bukan hidup banyak rantangan namanya catering jadi kalau kita hidup ya memang kita banyak tantangan kalau tidak mau banyak tantangan yaitu namanya catering nah kenapa Disiplin dan disiplin itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena pada dasarnya menurut saya antara disciple dan disiplin itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya adalah merupakan sebuah sebab akibat dan keduanya adalah sesuatu yang berjalan secara paralel di dalam kehidupan kita. Dan keduanya adalah sebuah kebenaran yang harus kita jalankan sebagai seorang yang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juruselamat di dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya disciple dan disiplin itu memiliki akar kata yang sama. Menarik ya, saya senang sekali dengan kenapa kita disebut sebagai the disciples of Christ, bukan the student of Christ. Karena disciple korelasinya pasti dengan disiplin. Sehingga kita tidak sekedar disebut sebagai student, tapi kita disebut sebagai disciple atau murid Kristus. Nah, menjadi seorang murid Kristus, tantangan utamanya seperti tadi yang sudah disaksikan oleh Saudara Kaleb, tantangannya adalah bagaimana membangun disiplin secara konsisten di dalam kita dimuridkan maupun pada saat kita memuridkan. Karena discipleship tidak bisa terlepas dari bagaimana kita berdisiplin untuk menjadi seorang murid, tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita ini tidak dipanggil hanya untuk menjadi seorang murid. Tapi kita dipanggil untuk memuridkan. Tapi seseorang baru bisa menjadi seorang pemurid yang baik, kalau pada saat dimuridkan, dia sudah terbiasa untuk membangun disiplin dengan baik. nah Tadi saya sampaikan bahwa apa yang menjadi tema pada sore hari ini adalah Disciple, Cross discipline. Ya. Saya berharap saudara semua bisa menerima ini dengan baik dan saya berdoa supaya ini tidak sekedar menjadi sesi berbagi informasi tapi menjadi langkah-langkah transformasi dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam tujuan dan di dalam perjalanan. kehidupan kita seharusnya menjadi kehidupan yang penuh dengan tujuan tapi juga penuh dengan perjalanan dan kita bisa melakukan keduanya dengan baik. Kita tidak bisa berkata bahwa hidup hanyalah sekedar sebuah perjalanan tetapi kemudian kita tidak bisa menentukan tujuannya. Saya berharap slide ini bisa saya jalankan dengan baik. Yes. Nah, ini adalah skema perubahan atau transformasi dalam kehidupan umat manusia dalam kehidupan kita. bahwa kehidupan kita ini atau tujuan dari kekristenan bukanlah sebuah proses, tapi tujuan dari kekristenan adalah kedewasaan. Dan tujuan dari kekristenan bukanlah kesempurnaan, tetapi sekali lagi, tujuan dari kekristenan adalah kedewasaan. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya kehidupan kita seharusnya menjadi kehidupan yang bisa membangun budaya atau mempengaruhi budaya di sekitar kita. Tadi dalam kesaksian Saudara Kaleb dikatakan bahwa dunia ini harus belajar bagaimana seorang murid Kristus dan seorang pemurid itu bisa menginspirasi dunia melalui kedisiplinan yang sesungguhnya. Karena tadi dikatakan ada perbedaan antara mindset disiplin secara dunia dengan mindset disiplin di dalam kekristenan. Dan kita percaya bahwa kita yang seharusnya melalui disiplin yang kita bangun kita bisa menginspirasi dan mempengaruhi budaya disiplin kita membuat dunia yang tidak atau yang belum mengenal Kristus dalam kehidupannya bisa terpengaruh, terinspirasi oleh sikap perilaku kebiasaan kita di dalam membangun disiplin. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun budaya atau menginspirasikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerajaan Tuhan menjadi sebuah budaya. manapun kita ditempatkan atau dimanapun kita berada. Nah, budaya tidak muncul dengan tiba-tiba, karena arti dari budaya adalah tentang bagaimana sebuah kebiasaan dilakukan secara majemuk. sebuah kebiasaan dilakukan secara kolektif, sebuah kebiasaan dilakukan secara bersama-sama, maka baru itu disebut sebagai sebuah budaya. Dengan kata lain, budaya itu berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan kebudayaan itu kemudian atau kebiasaan itu kemudian mempengaruhi, menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kebiasaan yang sama. Sehingga ketika sekelompok orang melakukan kebiasaan yang sama, maka kemudian disebut dengan budaya. Nah, kebiasaan juga seringkali kita artikan sebagai habits atau lifestyle, gaya hidup. Tetapi gaya hidup tidak akan terjadi tiba-tiba, karena gaya hidup berasal dari perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Kata kuncinya adalah konsistensi. Kebiasaan, habits, atau lifestyle, gaya hidup itu berasal dari perilaku yang dilakukan secara konsisten. Tapi tidak ada perilaku yang juga muncul secara tiba-tiba. Karena semua perilaku berasal dari mindset. Dari apa yang menjadi cara pandang, menjadi perspektif, menjadi cara berpikir kita, atau pola pikir kita, dan kemudian itu menghasilkan keputusan untuk kita melakukan sesuatu. Dengan demikian, kalau kita mau mengubah budaya di sekitar kita, mungkin kita tidak suka dengan budaya, sebagai contoh, korupsi yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak suka dengan budaya, molor atau enggak tepat waktu. Kita enggak suka dengan budaya janji yang tidak ditepati. Kita tidak suka dengan budaya yang meremehkan tentang kebersihan, tentang kesehatan. Dan kita tidak suka dengan semua budaya itu karena kita ingin menginspirasikan budaya kerajaan surga atau kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia. nah Tapi kita tidak bisa mempengaruhi itu semua tanpa kita kemudian mengubah mindset kita terlebih dahulu. Karena mindsetlah yang akan menghasilkan keputusan dan keputusan yang akan membawa kita kepada implementasi perilaku. Sebagai contoh, di dalam mindset kita, kita ditantang atau diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita akan mengambil keputusan yang kekanak-kanakan atau keputusan yang dewasa? Kalau kita mengerti bahwa tujuan kita adalah kedewasaan, maka tentunya kita akan meninggalkan keputusan kekanak-kanakan. Betul atau tidak? Apa contoh keputusan yang kekanak-kanakan? Misalnya, kita melihat ada ketidakbenaran di sekitar kita, lalu kita punya hak untuk kemudian menggunakan sosial media kita. Tapi apa yang akan kita lakukan dan kita post di sosial media kita? Apakah kemudian hal-hal yang merupakan hujatan, merupakan kritik yang tidak membangun, atau kemudian kita justru menginspirasikan sebuah opsi solusi atau sebuah ide, pemikiran, gagasan, untuk kemudian bisa bersama-sama mengatasi Ketidakbenaran yang ada tersebut, apa keputusan yang kita ambil kekanak-kanakan atau kedewasaan tergantung dari mindset kita. Nah, tetapi mindset tidak muncul juga secara tiba-tiba karena mindset yang ada di dalam pemikiran dan hati kita itu semua muncul dari nilai-nilai yang kita yakini. Di gereja saudara, saya tadi sangat amazed dengan core values atau nilai yang menjadi fondasi atau menjadi landasan di dalam sudah semua membangun mindset dan membangun perilaku menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Karena pada dasarnya betul bahwa mindset itu berasal dari nilai-nilai yang kita yakin. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi apa? Renewing your mindset. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Desermen, atau kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk berpikir secara tajam, kemampuan untuk mengambil kebijaksanaan, itu semua adalah tanda-tanda orang dewasa. Seorang kanak-kanak tidak bisa melakukan itu semua. Dan kedewasaan kita tahu bahwa tidak ditentukan oleh usia. Ada banyak usianya masih teens, youth, tapi cara berpikirnya dewasa. Tapi sebaliknya ada mereka yang sudah bahkan masuk di marketplace atau kategori couple, tapi cara berpikirnya masih kekanak-kanakan. Nah, Jadi sepanjang sesi sore hari ini, saya ingin berbagi kepada saudara semua bagaimana kita membangun pemikiran sebagai seorang murid dan pemurid yang dewasa. Dan kedewasaan atau tanda dari seorang yang dewasa tadi adalah kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tetapi itu semua tidak akan pernah bisa terjadi tanpa kedisiplinan kita untuk membangun nilai-nilai kita, mengaplikasikan nilai-nilai kita dan mengubah mindset kita atau memperbarui mindset kita, sehingga itu semua akan mempengaruhi perilaku, kebiasaan, atau lifestyle kita sebagai seorang murid dan pemurid, dan juga tentunya pada akhirnya akan mempengaruhi budaya yang ada di sekitar kita. Jadi dengan demikian, jika kita ingin mengubah kebiasaan, mulailah dari mengubah pola pikir kita. Apa pola pikir saudara tentang menjadi seorang murid? apa pola pikir sudah tentang memuridkan. Dan untuk mengubah pola pikir, perhatikanlah nilai-nilai yang kita yakini. Tanpa keyakinan terhadap nilai-nilai yang kita pegang, maka pola pikir kita hanya akan diperhadapkan pada pilihan untuk mengambil keputusan secara kekanak-kanakan. Dan kemudian kita tidak beranjak kepada tujuan untuk menjadi dewasa. Nah, bagaimana prinsip dan aplikasinya? disciple dan disiplin itu memiliki akar kata yang serupa. Tadi sudah saya sampaikan. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian seorang murid yang bisa mengambil keputusan secara dewasa, wujud dari keputusan dewasanya adalah bersedia untuk membangun kedisiplinan di dalam kehidupan dimuridkan maupun memuridkan. Tapi itu semua akan sangat tergantung bagaimana nilai tentang amanat agung yang kita yakini dalam kehidupan kita. Apakah kita sekedar menilai amanat agung adalah sebuah perintah, adalah sebuah kewajiban, atau apakah kita menilai amanat agung adalah nilai yang kemudian bisa membangun kehidupan kita, khususnya di dalam gaya hidup kita, lifestyle kita sebagai seorang murid dan pemurid. Mari kita bersama-sama mengupas kejadian 1 ayat 27-28. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, imago de, ya. image of God. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini bicara soal identitas. Bahwa karena kita diciptakan menurut gambar Allah, serupa dan segambar dengan Dia, maka kita memiliki identitas kehidupan yang begitu berharga. Semua setuju ya? Sahabat muda semua setuju bahwa karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita memiliki identitas kehidupan yang berharga. Kehidupan yang tidak akan kita sia-siakan. Jadi yang pertama. Lalu kemudian Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Behold and multiply. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Nanti kita akan kembali kepada kata berkuasa atau kata kuasa yang seringkali kita kenal dengan kata power. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melata atau yang merayap di bumi. Jadi dalam hal ini atau dalam kejadian Satu 27-28 ini mengandung keberhargaan umat manusia, keberhargaan kita sebagai pribadi. yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Identitas kita adalah kehidupan berharga. Makanya kita seringkali berkata bahwa, eh, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka jangan sia-siakan kehidupanmu. Oh, kehidupanmu adalah kehidupan yang berharga. Tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Karena kehidupan yang berharga itulah yang kemudian memberikan tanggung jawab. Ini mindset. Sahabat muda, kalau kita yakin bahwa identitas kita begitu berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, maka di saat yang bersamaan kita tidak akan berhenti untuk berkata bahwa Tuhan terima kasih Bapa karena kehidupanku begitu berharga di mata. Kita tidak akan berhenti di situ, karena kehidupan yang berharga itulah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan tanggung jawab di dalam menjalankan atau memenuhi God's purpose di dalam kehidupan kita, yaitu be fruitful and multiply. Ini yang saya percaya bahwa inilah pertama kali perintah pemuridan itu kita terima sebagai umat manusia pada waktu. Yesus berkata di Matius, atau Matius mencatat, Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini yang saya percaya. Bahwa perintah itu adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa pada dasarnya itulah DNA-nya kita. Itulah yang serius jadi lifestyle kita, dan bahkan menjadi God's purpose di dalam kehidupan kita sejak kita diciptakan. Jadi bukan karena kemudian Yesus memberikan perintah yang baru untuk memuridkan. Tapi Yesus sedang mengingatkan kita semua bahwa, hey, kita semua atau kalian semua ini diciptakan dengan God's purpose yaitu untuk melakukan tanggung jawab dimuridkan dan memuridkan. Saya so, bisa mengerti yang saya maksud. Ini adalah perintah pemuridan yang pertama yang kita terima di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia karena untuk bisa fruitful and multiply itu bicara soal apa? soal bagaimana kehidupan kita memiliki tujuan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, untuk memperluas nilai-nilai, menegakkan nilai-nilai the, the kingdom value di dalam kehidupan dimanapun kita berada, sehingga tadi kita masih ingat skemanya, supaya kemudian kita bisa menginspirasikan budaya kerajaan surga, budaya kerajaan Allah melalui lifestyle atau melalui habits kita pada saat kita menjadi seorang murid dan menjadi seorang pemurid yang dewasa. Sudah bisa mengerti yang saya maksud? Itulah ada adalah esensi dari pemuridan yang sesungguhnya. Nah, cara kita memandang kehidupan kita menentukan cara kita dalam mengambil keputusan. Cara kita memandang kehidupan di dalam menjadi seorang murid dan pemurid menentukan cara kita dalam mengambil keputusan. Apa saudara bahwa pemuridan bukanlah sebuah event atau program? di dalam sebuah gereja lokal. Pemuridan adalah lifestyle. Pemuridan adalah gaya hidup. Bagi mereka yang mengaku, percaya, bahwa Yesus adalah satu-satunya judul selamat di dalam kehidupan mereka. Sunship itu tidak akan pernah bisa mewujud nyata tanpa adanya discipleship. Saya setuju? Bagaimana seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua memuridkan anaknya. Sponsorship baru terjadi di situ tanpa discipleship. maka itu semua tidak akan pernah bisa mewujud nyata. Matius 28 ayat 19 20 karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah sebuah perintah Yesus untuk melakukan pemuridan, untuk mengingatkan kita kepada identitas kita yang sesungguhnya. Di mana ada God's purpose, yang memiliki konsekuensi tanggung jawab di dalam kehidupan kita, yaitu tanggung jawab untuk dimuridkan dan memuridkan. Be fruitful and multiply. Keyakinan bahwa kita adalah image of God, Keyakinan bahwa kita adalah imago dei, bukan hanya memberikan kesadaran tentang hidup yang berharga, tetapi juga tanggung jawab untuk memperluas kerajaan Allah di dunia melalui disiplin pemuridan. Kalau kita yakin bahwa kita adalah image of God, kehidupan kita begitu berharga, kita juga yakin bahwa di balik itu semua, ada tanggung jawab untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini melalui disiplin pemuridan. Itulah kenapa akar kata dari disciple dan disiplin sama atau serupa. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 nanti Saudara bisa baca secara lengkap tetapi di situ mengandung sebuah nasihat discipline yourself For the purpose of cleanliness, disiplinkan diri kita untuk tujuan apa? Kesalahan. Untuk tujuan kesalahan. Kesalahan kita lah yang kemudian bisa mempengaruhi dunia untuk kemudian melakukan nilai-nilai kerajaan surga atau kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencontohkan keteraturan melalui aplikasi perilaku disiplin. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencontohkan keteraturan, Saudara? Kalau baca kejadian satu, Saudara baca tentang proses penciptaan ya. Hari pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua Tuhan menciptakan apa, semuanya begitu teratur. Tuhan melakukan pekerjaannya atau proses penciptaan itu selama tujuh hari, dan di hari yang ketujuh seringkali kita mengira bahwa dia istirahat leleh-leleh gitu ya dia ya, take a rest istilah Tuhan beristirahat, tetapi Tuhan beristirahat dengan sebuah purpose Tuhan beristirahat di hari ketujuh itu bukan layah-layah betulnya berhenti dari pekerjaan mencipta, tetapi dia tidak berhenti dari pekerjaannya. Kenapa? Karena setelah keteraturan itu dilakukan, maka di hari yang ketujuh pada saat dia take rest, yang kemudian kita kenal dengan kata sabat, sabat itulah yang sebetulnya mengandung pengertian sama dengan temple. Jadi maksudnya apa? Di hari sabat Tuhan beristirahat berhenti dari pekerjaan mencipta dengan tujuan bukan layah-layah, bukan males-malesan, bukan santai-santai, tetapi tujuannya untuk apa? Untuk dia bertahta di atas ciptaannya, dan kemudian dia memerintah mengatur ciptaannya. God is God of order. Itulah Tuhan yang memerintah, ya Tuhan yang mencintai keteraturan. Makanya kemudian kita mengenal Sabat. Di mana pada saat Sabat itu yang setara atau dulu di dalam pemikiran pada masa Musa itu identik dengan temple. Berarti bicara tentang bahwa pada hari Sabat itulah kita mengakui atau kita benar-benar bisa melihat dan mengalami. bukannya tiap hari enggak bisa ya tetapi kesadaran kita untuk melihat bahwa di hari sabat itulah kita kemudian bisa betul-betul berkonsentrasi penuh bahwa God is abide atau God abides in me. Tuhan bertata, Tuhan dwell di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan sabat. Jadi hari ketujuh adalah saat di mana Tuhan memerintah dan mengatur, dan me me bertahta atas apa yang sudah dia ciptakan. Itulah yang menunjukkan bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencontohkan keteraturan melalui aplikasi perilaku disiplin. Jadi sebagai seorang murid dan pemurid, kalau hidup kita belum teratur, ada baiknya kita kemudian mulai membangun keteraturan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Saya beberapa waktu yang lalu diminta berbagi tentang time management. Saya katakan bahwa nggak ada yang namanya time management kita nggak bisa mengatur waktu semua orang waktunya adalah 24 jam kita tidak bisa mengatur waktu tidak ada sebetulnya istilah time management tetapi yang ada adalah ini self manage management karena kita baru bisa mengatur schedule kita kita mengatur bagaimana kehidupan kita kalau kita bisa self manage kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri jam berapa kita tidur jam berapa kita bangun jam berapa kita membangun disiplin spiritual kita jam berapa kita melakukan pekerjaan kita jam berapa ini saya sering kali ngobrol kalau sama teman-teman yang bergerak di dunia artis, saya dulu backgroundnya adalah arsitek jadi setengahnya juga seniman gitu ya saya paling nggak suka kalau kalau seorang seniman itu di apa itu namanya di dikhususkan Ya pahamilah gitu bahwa seniman itu bekerja by mood gitu. Kalau moodnya bagus karya-karya akan tercipta dengan dengan sangat luar biasa. Kalau lagi nggak mood ya nggak bisa. Dan saya tidak pernah setuju dengan pendapat tersebut karena seniman pun adalah kehidupan yang teratur. Tanpa membangun disiplin untuk kemudian membuat karya. tanpa membangun disiplin untuk menulis lagu, tanpa disiplin untuk menulis buku, untuk menghasilkan karya apapun, sama seperti di area pekerjaan manapun, tanpa disiplin itu semua, ya kita tidak akan pernah bisa menghasilkan tujuan atau mencapai God's Purpose di dalam kehidupan kita. Bisa mengerti maksud saya? Kalau seniman yang hidupnya nggak teratur, itu namanya sering nipu teman. ya nggak? Janji sama teman nggak ditepati. Janji karyanya akan di-submit atau di... Publish tanggal sekian nggak jadi itu adalah seniman sering nipu teman. Seorang murid dan pemurid kehidupannya adalah kehidupan yang teratur ya ada A aduh ada yang bilang aduh gitu ya. Oke, nah saya berharap teman-teman sampai di sini bisa bisa menerima ya apa yang saya sampaikan. Amsal 3.11-12 berkata, Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bayangkan seorang ayah memberikan didikan kepada seorang anak. Apakah kemudian yang namanya mendidik itu semua permintaan anak diberikan? Tentu tidak. Pendidikan yang terbaik adalah bagaimana membantu seorang anak bisa memiliki kedisiplinan dalam kehidupannya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan ini semua dalam kehidupan? Bagi saudara yang bersemangat untuk memulai hidup lebih teratur, untuk memulai membangun disiplin secara lebih konsisten di dalam kehidupan dimuridkan dan memuridkan, ada sebuah kerangka yang saya ingin bagikan kepada saudara semua, yaitu let's start. Mari kita mulai dengan S yang pertama. S adalah stop. Stop apa? Berhenti untuk menyalahkan keadaan. Ya gara-gara pandemi akibatnya bikin saya jadi males untuk komsel secara online. Ya gara-gara pandemi bikin saya males untuk nyembah Tuhan karena nggak bisa bersama-sama. Tahukah saudara bahwa individualisme dan kolektivisme itu adalah Twin truth paralel adalah sebuah kebenaran kembar yang harus berjalan bersama-sama. Itulah kenapa kadang-kadang kita disebut sebagai raja wali, tapi kadang-kadang kita disebut juga sebagai domba. Nah, kalau kita hanya berpikir bahwa kita adalah domba, maka kita akan menjadikan kolektivitas atau kebersamaan sebagai obligasi untuk tidak membangun tanggung jawab pribadi kita. Saya kasih contoh. Membangun iman Itu individu. Membangun iman adalah tanggung jawab pribadi. Kita tidak bisa bersembunyi di balik teman-teman komsel kita untuk kemudian seolah-olah memiliki iman yang otentik. Atau bahkan kita tidak bisa berlindung di balik iman orang tua kita untuk kemudian memiliki iman yang otentik. Membangun iman adalah tanggung jawab pribadi. Memberikan hasil yang terbaik dalam pelayanan, dalam pekerjaan saudara, pekerjaan kita, pelayanan kita, Adalah tanggung jawab pribadi. Jangan mengatasnamakan kolektivitas atau kebersamaan untuk kemudian berlindung dari tanggung jawab kita. Stop. Berhenti untuk menyalahkan keadaan. Tapi mari ambil tanggung jawab pribadi untuk melakukan yang terbaik di tengah musim apapun di mana kita diperhadapkan. Jadi tidak semua individualisme itu adalah negatif. Karena individualisme dan kolektivisme itu harus berjalan secara beriringan. Kita punya tanggung jawab pribadi. Tadi be fruitful and multiply itu tentang tanggung jawab pribadi kita untuk menjadi berbuah dan kemudian bermultiplikasi dalam dampak nilai-nilai kita di dalam mempengaruhi atau memberikan pengaruh kingdom value di dalam kehidupan dunia di mana kita ditempatkan itu tanggung jawab pribadi. Ya kita nggak bisa kemudian berlindung, oke okay, mari bersama-sama sebagai keluarga di satu komsel, kita kemudian membagikan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Di komsel, imannya kelihatan begitu luar biasa. Tapi saat diuji dia sendirian, apa yang terjadi? Sekali lagi, membangun iman, memberikan yang terbaik dari diri kita, memberikan kontribusi, berbuah dan bermultiplikasi, itu adalah tanggung jawab pribadi, itu adalah tanggung jawab individu. Nah, proses untuk menjalaninya. Tadi saya katakan bahwa kehidupan adalah tentang tujuan dan tentang perjalanan. Di dalam perjalanannya itulah kita melakukannya secara kolektif. Bisa mengatakan maksudnya? Untuk menjadi murid yang dewasa, dan kemudian untuk melangkah menjadi seorang pemurid, itu adalah tanggung jawab pribadi. Tapi proses untuk dimuridkan, dan proses untuk menjadi seorang pemurid, di dalam perjalanannya kita lakukan secara kolektif. Itu yang saya katakan bahwa Komsel bukanlah sebuah program atau event. Komsel adalah gaya hidup. Komsel tanpa gaya hidup pemuridan maka itu kemudian jadi aktivitas kumpul-kumpul sosial. Ya, bisa mengerti maksud saya, teman-teman? Yang kedua adalah turn away. Berpalinglah dari sikap skeptis dan apatis. Jadi jangan hanya berkata bahwa, aduh ini semua adalah tanggung jawab dari ketua komsel saya, ini adalah tanggung jawab dari gembala saya. Tidak. Ambil tanggung jawab pribadi. Berpalinglah dari sikap skeptis dan apatis. Apa itu skeptis? Skeptis adalah ketidakyakinan atau keragu-raguan terhadap nilai yang dipercaya. Maka tanggung jawab untuk bisa mengimplementasikan core values di gereja lokal saudara yang tadi sudah disampaikan di awal atau diinformasikan di awal, itu adalah tanggung jawab pribadi. kita harus yakin dengan core values itu. Dan apatis itu apa? Apatis itu enggak peduli. Kelihatannya saja bahwa ketika bersama-sama kita tampak peduli, tapi pada saat kita sendiri yang don't care. Ya turn away, berpalinglah dari sikap skeptis dan apatis. Kalau mau menjadi seorang murid dan pemurid yang bisa mengambil keputusan yang dewasa, yaitu apa? membangun disiplin di dalam kehidupan. Yang berikutnya A adalah attend. Hadir di komsel dan bertanggung jawab atas perkembangan proses pemuridan. Apakah kata hadir selalu harus kemudian melalui pertemuan onsite? Tidak. Ada banyak perubahan hidup selama masa pandemi ini yang terjadi walaupun pertemuannya secara online. Kenapa? Karena hadir. Hadir itu artinya apa? Be presence. Pada saat Saudara kita di dalam komsel mengalami kesusahan, mengalami tantangan dalam kehidupannya. Apakah kita hadir di dalam kehidupannya? Apakah kita mau menyediakan telinga dan hati kita untuk mendengarkan curhatnya atau bahkan curcolnya atau bahkan gibahnya? Hadir. R-nya adalah read and obey. Baca firman Tuhan dan renungkanlah apa tujuan dan kehendak Tuhan atas hidup Anda, atas hidup kita. Jangan cuma baca firman, tapi renungkan apa tujuan Tuhan, apa kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca atau yang kita pelajari. Dan teh yang terakhir adalah tell others. Ini yang saya katakan proses yang terjadi secara kolektif. Pada saat kita kemudian ada di dalam proses dimuridkan dan memuridkan, Saya percaya ada begitu banyak pengalaman ilahi yang terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita. Karena itu jangan disimpan sendirian. Tell others. Ceritakan kepada orang lain pengalaman pribadi saudara bersama dengan Tuhan dalam membangun disiplin roh, jiwa dan tubuh. Kita seringkali berbicara tentang disiplin roh, disiplin spiritual, membangun waktu-waktu saat teduh kita, membangun waktu-waktu untuk kita baca Alkitab, berdoa, melakukan perenungan. Tapi kita juga kadang-kadang melupakan untuk membangun disiplin dalam jiwa kita, menjaga emosi kita, menjaga mental kita untuk tetap sehat. Banyak yang melupakan pentingnya untuk membaca buku. Banyak yang melupakan pentingnya untuk belajar. Taukah sudah belajar bisa dari mana saja? Selama masa pandemi saya belajar banyak dari drama Korea. Saya nggak pernah nonton drama Korea sebelumnya, karena istri saya jadi nonton drama Korea, saya belajar banyak dari drama Korea. Jadi saya nonton drama Korea dengan sebuah purpose. Nah, karena itu cara saya memilih filmnya pun akan saya tentukan berdasarkan purpose saya. Beberapa film yang saya tonton? ya Kalau mau dicatat silahkan. The Signature Survivor, yang versi Korea. Tentang bagaimana seorang pemimpin yang belum di, sempat dimuridkan, belum sempat dimentor, tiba-tiba dia harus menjadi seorang pemimpin karena nggak ada pilihan, dan bagaimana dia diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah. The Signature Survivor. Yang kedua, Chief of Staff, tentang kehidupan parlemen. Bagaimana... seorang anggota parlemen di dalam ketika dia diperhadapkan pada nilai-nilai yang tidak ideal. Sebenarnya dia adalah seorang yang idealis. Bagaimana dia kemudian bisa mempengaruhi dunianya atau mempengaruhi organisasinya dengan nilai-nilai yang berbeda walaupun terkadang dia harus menderita. Itu dua dari beberapa yang saya tonton. Dan waktu menonton itu saya menyiapkan catatan. kata istri saya kamu nonton film apalagi seminar leadership gitu. <laughs> Karena buat saya banyak catatan yang bisa saya pro dari situ ya. Jadi jangan hanya kita wah oh, cukup membangun disiplin roh tapi kemudian kita melupakan untuk membangun disiplin jiwa kita. Jiwa kita juga perlu makan. Saudara. Ya. Dan ini yang paling penting apalagi di masa pandemi, membangun disiplin dalam fisik atau tubuh. Selama pandemi berat badan saya naik 10 kilo. Dan saya kemudian diperhadapkan pada sebuah pertanyaan. Bagaimana saya bisa mengajarkan atau menginspirasikan tentang kedisiplinan menjadi seorang murid dan menjadi seorang pemurid kalau di dalam hal fisik saja saya nggak disiplin. Pertanyaan saya, lebih mudah membangun disiplin roh yang tidak kelihatan atau membangun disiplin fisik yang kelihatan? tentunya lebih susah membangun disiplin rohani. Betul apa tidak? Tapi ini premisnya atau argumentasinya. Bagaimana kita bisa dengan mudah membangun disiplin rohani kalau kita tidak mampu membangun disiplin secara tubuh atau sejarah fisik yang jelas-jelas kelihatan? Saya bisa mengerti maksud saya? Karena roh, jiwa, dan tubuh adalah disiplin yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain pada saat kita membangunnya. Ya. Perhatikan pola makan saudara, perhatikan bagaimana nah, saudara ini bukan soal masih muda, udah umur sekian dan sebagainya enggak, tapi tapi bagaimana cara saudara mengatur pola makan saudara, bagaimana cara saudara mengatur istirahat saudara, bagaimana cara saudara untuk mengatur olahraga saudara itu adalah modal untuk membangun disiplin roh karena lebih sulit membangun disiplin yang tidak kelihatan dibanding membangun disiplin yang kelihatan ya. Nah, ini semua tergantung values kita dan tergantung mindset kita. Jadi tadi saya kembali kepada kata berkuasa ya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berkuasalah atas dunia ya. Saya ingat kata-kata Uncle Ben atau pesan Uncle Ben kepada Peter Parker di film Spider-Man, dikatakan with great power. Karena kita diberkati untuk apa? Allah berfirman, memberkati kita, berfirman, kita fruitful and multiply, supaya kita bisa berkuasa. Berarti kita diberikan sumber daya untuk kita bisa berkuasa. Makanya tadi saya katakan, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, bukan hanya tentang keberhargaan identitas kita, tapi tentang tanggung jawab kita untuk fruitful and multiply. Dan karena itulah maka with great power dengan kuasa yang besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk fruitful and multiply dan memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini comes great responsibility. Di situ ada tanggung jawab yang besar yaitu untuk tanggung jawab untuk kemudian secara individu memberikan yang terbaik dari diri kita. dan melakukan proses yang bersama-sama. Dan itulah yang disebut dengan murid dan pemurid yang dewasa. Jadi saudara, kita harus menjadi apa adanya. Tetapi apa adanya bukan berarti seadanya. Saya ulangi, kita harus menjadi apa adanya dengan keberadaan kita, tapi menjadi apa adanya bukan seadanya. Murid Kristus dan pemurid adalah mereka, orang percaya, yang apa adanya, tetapi tidak puas untuk hidup seadanya. Apa adanya berarti menyadari keberadaan dan identitasnya hari ini, tapi kemudian melakukan tanggung jawab yang tidak seadanya untuk kemudian fruitful and multiply melalui disiplin menjadi seorang disciple of Christ di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita untuk bisa mempengaruhi dunia dengan budaya kerajaan sorga. Sore bisa atau sudah belajar sesuatu sore hari ini. Dan saya akhiri dengan hal ini. Next action plan. Mungkin kalau sudah nanti saya dengar tadi ada breakout room, so mungkin bisa bahas juga hal ini. Apa perubahan cara hidup yang ingin saudara capai dalam sebulan ke depan? Apa perubahan cara hidup sebagai seorang murid, sebagai seorang pemurid dalam hal kedisiplinan? yang ingin saudara capai dalam sebulan ke depan? Apa yang perlu saudara tingkatkan? Dan tuliskanlah satu langkah, satu saja. Satu langkah yang akan saudara lakukan mulai hari ini. Nggak usah tunggu-tunggu, tanggung jawab pribadi. Tuliskan satu langkah yang akan Anda lakukan mulai hari ini. Tahukah kenapa perlu dituliskan? Firman Tuhan berkata, ada tertulis. Berarti yang ditulis adalah apa yang dianggap penting. Makanya kita menuliskan apa yang kita anggap penting. Dan kalau kita tidak menuliskannya, itu berarti kita tidak menganggap itu penting. Itulah kenapa salah satu bentuk disiplin adalah mari silahkan masing-masing setelah ini cek aplikasi kalender di smartphone saudara masing-masing. Apakah di situ ada rencana-rencana atau schedule untuk membangun rohani kita, membangun jiwa kita, atau mental kita dan membangun fisik atau tubuh kita. Sehingga dengan demikian disciple cross atau disciple times discipline akan menghasilkan budaya kerajaan Allah yang bisa diimplementasikan secara konkret oleh lingkungan Oleh dunia, oleh mereka, dimanapun kita ditempatkan, terlepas dari apapun profesi kita. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan akan dimuliakan, dia akan disenangkan, karena kita menjadi murid dan pemurid yang fruitful and multiply sesuai dengan God's purpose di dalam kehidupan kita. Be disciplined. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan akhiri secara -sara saya dan mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapak untuk apa yang bisa kami pelajari sore hari ini. Bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang mengajar kepada kami untuk hidup secara teratur, hidup dengan disiplin. Sebagai tanda bahwa kami menghormati, menghargai identitas keberhargaan kami. dan di saat yang bersamaan mengimplementasikan tanggung jawab sesuai dengan God's purpose di dalam kehidupan kami, yaitu untuk fruitful and multiply, sehingga melalui keberadaan kami dimanapun kami berada, maka nilai-nilai kerajaan Allah, the kingdom value, itu bisa mewujud nyata secara konkret dari dan melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Ajar kami roh kudus, ingatkan kami, untuk selalu bisa membangun disiplin di dalam rohani kami, di dalam jiwa kami, dan di dalam fisik kami. Karena kami percaya melalui hal yang setia kami lakukan, disiplin yang kami lakukan, dengan setia dan konsisten, maka kemudian itu akan memberikan pengaruh bagaimana budaya kerajaan surga bisa diimplementasikan di muka bumi ini, bahkan oleh mereka yang belum mengenal engkau di dalam kehidupannya. Dan itu adalah teologi terbaik, Itu adalah Bible terbaik, yaitu kehidupan kami semua sebagai murid-muridmu, sebagai anak-anakmu. Dan malam hari ini, sore hari ini Bapak, biarlah apa yang sudah disampaikan tidak sekedar hanya diterima oleh sahabat muda sebagai informasi atau pengetahuan saja, tetapi diterima dengan mental menjadi seorang pelaku firman. Karena kebenaran firman Tuhan yang diaplikasikan, itulah kebenaran yang akan mengubahkan Kehidupan. Sore hari ini Bapak, sekali lagi kami akui kehadiranmu dimanapun kami berada, dan biarlah apa yang sudah kami terima, kebenaran itu menjadi benih yang bertumbuh subur, dan berbuah berkali-kali lipat dari dan melalui kehidupan kami, sehingga oleh karena itu semua Tuhan disenangkan, dan nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya dan berjanji untuk melakukannya, bersama-sama berkata, Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Thank you for listening. God bless.